0: 妈的，这什么乱讲！老子以后不参加了。嗨，大家好，我是任勇。我知道大家已经很久很久没有听到这句话的开头了吧？就是假设你是从我上一次更新，然后你是当天就听，然后到今天的话，应该已经过了将近快一个月的时间了吧？就是对，上次还信誓旦旦的跟大家说，可能会就是哎准时的更新啊哦，希望每个礼拜可以你知道更新一次哎，殊不知就就就这样一路都没有更新，然后就直到今天这样子，然后反正就是呢，也是中间也是经过非常多的事情啊，就是就是感冒啊，然后生病啊，然后、哦、回去小琉球啊，然后呃我上个礼拜又去了哎不是上前两周又去了台北一趟这样子，就我前。哎，可能前几集我忘记是哪一集反正我前几集，呃，我记得我跟大家说，就是呃，我的作品，就是我学校有参加了一个比赛，这样子。然后就是我有作品入围了，这样子。我不确定我没有跟大家说入围这件事情。反正呢，我确定我跟大家说，我有参加比赛这样子。那呃，我丢了三个作品，两项是我的个人作品，然后一项是。呃，我们那一组的同学做的作品这样子，然后我们入围了四项，就入围了其中一项是团体的，然后另外三项是我自己的个人奖这样子，然后我就就是他的那个颁奖典礼是在台北举行的这样子，然后我就呃想说，反正现在就是暑假嘛，所以我就提前一周就是上台北，然后反正我男朋友也在那边，我就在那边跟他你知道 happy 的跪行哇这样子。然后就就接着就要去参加了那个奖了，这样子，那就是那阵子就是颁了非常多的奖嘛，就包含我的那个奖啊，然后还有呃前一天晚上刚好是金曲奖的颁奖这样子，所以所以今天的这个主题呢，哎，很很很莫名其妙的这样切入了。今天的这个主题呢，主要就是跟大家谈谈就是关于颁奖的这件事情啦，这样子，当然就是。包含了很开心金曲奖有很多我非常喜欢的歌手们都得奖，然后还有制作人啊之类的这样子。那当然还有关于我自己的奖这样子。那就先跟大家谈谈，呃，礼拜天的那个奖，就是我我自己要上台的那个奖好了。呃，说是上台呢，其实我也没有上台。就是他的那个奖呢，简单来说就是分成，呃，他是呃中国跟台湾都有共同举办的一个一个比赛这样子。那呃，各边呢，就是中国会选出他们的前三名跟，跟呃每一个每一个项目的前三名跟优胜这样子。那台湾这边也会也会选出我们自己的前三名跟、呃、优胜这样子。那有两边的前三名呢，在共同角逐呃年度大奖，然后年度大奖也有分金银铜这样子。所以呢，就是呃能够上台的，就是除了一二三名以外。那当然就是还有金银铜奖嘛，这样子。那最终最终呢，可以在台上发表感言的呢，只有金奖的人。也就是说，你除了要在台湾拿到前三名之外，你还要打败就是中国那边的人，然后夺得金奖，你才可以上台发表你的感言。于是呢，我呢就是没有上台的人，这样子，就是我我甚至连前三名都不是，就很难过。<笑>就是我连前三名都没有得到这样子，那我最后呢是拿了两个优胜啦，这样，那就是呃入围的作品呢，就是我拿的那两个优胜刚好都是我自己的个人奖，就是我其中一个作品，然后得了两个奖，就一个是非平面类的的那个奖，然后另外一个是同一个作品的。什么最佳文案哦之类的，其实我也没有看得很仔细。我甚至把我的奖状留在台北，因为我就是生怕我拿到奖状之后，我把它带回家，然后我下一次要找到它，它已经变成一张废纸了，就是会很破烂啊。因为我就是一个没有在没有在管那些东西应该要去哪里，然后把它好好珍藏的人，所以我就是。非常担心，我下一次见到他们，他们就是一个烂掉的部分，就是我不能把它放在我的，你知道，可能毕业之后找工作的履历之类的这样子，所以我就跟我男朋友说，那我就放你那边，然后你就帮我把它拍好照，之后还逼他帮我帮我拍照，就帮我把它那个档案弄好之后上传到云端，这样我就是你知道，就是把它丢到网络上面，一,一化做一个一化的动作，这样我就是你知道，那张纸就算烂掉了也比较没关系，这样。那总之呢，我最后就是得了两个奖，然后我们学校总共有二十二十几个作品入围这样子，呃，二十几个入围的东西啦，就有可能是一个作品或入围两个奖之类的，像我的状况。对，那最终呢，我们学校拿了三个奖，那其中一个呢是呃，好像是我学姐他们的吧，就是对，然后他们得了第二名，我没记错的话。那另外两个奖就就是都是我的，但我就是只有优胜而已，就是你知道有一点小难过。那事后教授也也就是那边说，就是哎呀，就是你知道，就是台上很多拿那些你知道金银铜奖的啊，他们之前也是都入围优胜啊，或者是一二三名这样子，就是大部分的人会就是拿完优胜之后都会觉得妈的这什么烂奖哎。欸殊不知，他就是说中我的心声，因为我在当下，我知道我拿到优胜那一刻，我就是内心就是就是掀起的就是妈的，是什么烂奖，老子以后不参加了。对，那教授就是说，就是哎呀，你反正你明年再来，明年再来说，不定你明年就拿金奖上台去演讲了这样子。我想说 ，OK fine， 就是就是你知道，这就是所谓的十年磨一剑，虽然就是只有一年而已，就在十年我也不是学生了，我也不能参加这个比赛，这个比赛就是只有学生可以参加的这样。所以我就想说，好，那希望我明年还会有那个动力，或者是有那个时间去去去参加这个比赛，然后做出比现在你知道，就是这个作品才要再好一点的作品吧。这样子，对，就是内心是这样子想的啦。你知道，我事前就是在想说，啊、哦，我要去参加这个典礼，就是假设假设我真的真的就是需要上台，就是发表呃得奖感言的话，我到底要讲些什么呢？所以，我那个时候其实在家里面，我真的很多个晚上我没有在跟他开玩笑，我就是这么，我就是这么，就是这么奇花的人，就是我就是就在想说啊，我的得奖感言到底要讲什么呢？然后我就想了很久，然后就是每天晚上我甚至还在就是睡觉前，然后在那边练习，想说 OK， 我要怎么样讲比较顺，你知道为这一切做好了准备，殊不知就是我的得奖感言就是没有地方可以讲，很难过。我我真的要跟大家讲，就是我的得奖感言真的是准备的非常的非常的怎么讲？嗯，很感人啊！我只能说很感人，就是该感谢的人我都有感谢，就是嗯，就是假设我真的有一天可以站上舞台，<笑>在那边嘞可以站上舞台，然后发表我的得奖感言的话，好不好？你们现在正在收听的这些人，好不好？你们可以期待一下。我会念到你们的名字，虽然我不知道现在到底是谁在听，不过你们可以期待一下，或者是你们就直接私信我说：“哎，郑勇，如果你有一天想要想要上台发表得奖感言的话，记得提到我的名字，好不好？”我跟你讲，有私讯有机会，我就会上台提你的名字。虽然我可能不知道谢什么，但就是还是会硬提一下啦。这样子。对，那我不知道有没有很多人跟我一样，就是呃，其实我是一个。呃，从很小很小的时候就一直幻想自己会上台，然后领奖的的的的这样子的人，这样子。我知道这样子感觉蛮奇怪的，但就是我我确实是有在幻想自己上台领奖的那一刻这样子。那当然，这中间也是也是有在做很多努力啊，就譬如说我小时候学小提琴嘛。那呃，我小提琴有比过一个赛，这个是我印象有有印象的，但其他的我可能就没有印象，我有点忘了。反正我确定我有比过一个赛，那我那个时候好像也是拿了优胜吧，还是什么之类的，我忘了。那那个当然就就是你知道，小提琴比赛不会有让你可以发表得奖感言的啦，你就是拿个奖杯啊，然后闪人这样子。对，那这个这个好像真的是我人生中。拿过唯一的奖吗？其实我也有点忘记了，就是我比较印象有有在我的记忆里面，这个是我真的印象蛮深刻的。毕竟那个时候就是练得要死不活的，就就觉得哦，我的天哪，我的手指都要抽筋了。就是你知道小提琴要一直弓着嘛，就是大家可能不知道，小提琴这样一直弓着，你的肩膀跟你的手手臂都会很酸痛，然后当然还有手指，就是左手是按弦的嘛。那手指的部分就是你会一直磨，一直磨，你就觉得哦，我的天，我的手指好痛啊，这样子。那当然还有右手，大家不要觉得右手就是拿着弓很简单，拿着弓也是有姿势的，它不是说你就这样把弓握着你就可以了，它其实是要就是你的你的大拇指要抵住那个弓啊，然后你的另外四只手指头也要包裹包覆着弓，然后你的小妞妞要站起来，你的食指要要勾着那个东西，反正反正就是你知道。也是很复杂的，所以真的就是没有一项技能是轻松的啦，这样，那对，那好像就是我真的最有印象深刻，我领到奖的，就譬如说，可能国小会有什么运动会，国中有什么运动会，那那些跑步比赛不是都会有什么金银铜吗？就什么123名之类的，或者是什么佳作之类的吧。对，那些东西呢，我从来没有参加过。我先跟大家讲一下，我一到五年级呢，就是读了一个。呃，人数众多的一个明星小学这样子，那就是在这种小学里面，就是每一个班级的人都很多，所以，所以就是你知道，一到校庆运动会，当然不是每一个人都能够上去比赛啊，上去跑步这样子。那当然还有大队接力。那你知道，我就是从小，就是可能大概从小二开始，就是一个肥猪。那肥猪呢，就是你知道，我又不是什么很灵活的胖子。我我只有在躲避球这个项目可以被称为灵活的胖子哦，以及羽毛球的项目。那什么跑步啊什么的，我就是跑个就是跑个几下，我就会喘的跟一只猪一样，就是、在那边气喘吁吁，然后流着很多汗，然后就是一个大肥宅，就是然后坐在旁边就是这样呵呵呵呵,呵这样在那边笑这样子。所以有没有呵呵呵呵，我是不确定。反正呢，我就是一个就是一个大胖猪，然后体力也不是非常的好。所以我绝对绝对是不会被选上那个大队接力的。就即便被选上了，我也是你知道，就是中间的那些人，就是你知道，不是第一棒跟最后一棒就是最强的嘛，就你越靠近那边的，就是越强。我就是真的有参加的话，就是你知道班上的战力很很低弱，就是可能班上的肥猪跟我就是就是一样多这样子。那我可能就是会有可能被挑上。反正呢，我绝对不是那个最重要的人。那所以体育的这个项目呢，我真的是从小到大我都没有想过我自己有办法可以靠着体育的这个项目去拿奖的。所以我唯一能寄托的呢，就是在我音乐的这个部分了。那殊不知音乐的部分呢，我也就只比了一个小提琴的比赛。那之后就是到高中，就是你知道弹吉他，你知道弹吉他就是很认真的在玩社团，也没有也没有参加比赛，而且吉他有比赛吗？其实我也不确定。而且我练的。也不是所谓的什么 finger style， 就是我不是弹一些演奏曲的部分，所以呢，我的音乐的事业呢，还要讲音乐的事业嘞，就根本就没有进入这个产业。好，反正呢，我音乐的历程呢，就是绝对是比较没有机会可以可以拿到拿到奖的啊。我突然想到，有有有，我音乐的那个就是很早很早以前的一集，我不是跟你们说过，我们学校的毕业歌是我写的吗？对对对，那个那个算是我音乐事业的一大高峰，还要自己在那边讲一大高峰，反正就是就是靠着那个东西，我的确是在毕业典礼的时候有上台演出，就是你知道出了一番的风头啦，这样子，然后呃，的确也是把你知道毕业歌这个这个就是一生只有一次的的这个东西，就是给拿到手了这样子。不过呢，不过终究还是没有上台发表得奖感言，所以。所以我到现在还是持续的在幻想自己可以在台上发表得奖感言这件事情。那为此呢，我也会好好的精进我自己，<笑>很像现在就在发表得奖感言的感觉嘞，有没有？反正呢，就是呃，朝着自己你知道有兴趣的地方啊，然后努力的做，努力的做嘞，好做做、哦，我真的是好烦，就是这样持续持续怕别啦干巴呆啦这样，然后就期待有朝一日可以在台上，然后把那些。我真的很想好好感谢的人的名字，然后一一的给唱名，然后，然后跟大家做一个深情的告白这样子。那就是如果真的有这一天的话，我会我会先就是通知大家，我可能会打个群组通话给那些好朋友，然后跟他们说，你知道我明天要颁奖吗？老子得奖了，你们最好给我守在电视上，假设有新闻转播的话，或者是请我台下的那些你知道朋友们帮我录影，然后就是。发在 Facebook， 发在 IG， 发在各个未来的社群平台，然后跟大家说，就是老子得奖了，我就是这么虚荣的人，我就是要让大家知道我这么努力，然后我得奖这样子，对，就是非常虚荣。那讲回今天的主题，其实刚才都在讲这个主题也没有错啦，就是换到另外一个，就是嗯，上上礼拜，也就是我上台北的那个礼拜的礼拜六。不是金曲奖的演出嘛？不是演出啊，金曲奖的颁奖。那当然就是入围的时候，我跟大家提到，就是我非常非常多喜欢的歌手都入围了，包含 Hush， 包含,包含安普，然后还有谁啊？天哪，我一时间想不起来，真的很多。然后红配鱼，红配鱼，然后然后我上一集呃上上集也做了一个你知道年度歌曲的的一,的一个分析吗之类的？对，那。大家还记得我最后预测谁吗？我上上集最后最后的预测是安普最好的时光。那果不其然的，那把把自己当算命仙嘞，你知道黄大仙哦、呃。果不其然的，安普呢，就是在金曲奖拿到了呃最佳年度歌曲，然后我真的是非常的开心，因为这首歌就是它有一个魔力，我觉得这首歌真的是有一个魔力，它有一个治愈呃疗愈别人的能力，然后。听这首歌的时候，就真的是会有一种很平静的感觉，然后会想起自己可能每个人的最好的时光这样子，所以我觉得这首歌放在放在年度歌曲，绝对是有它的意义的这样子。那最开心、最开心的，绝对还是我们知道大家都知道，就是我们知道我的忠实听众们都知道我最爱的歌手是谁。来，一二三，回答哦，对，没有错，就是 Hush。你知道，还要跟观众有一些互动嘞。好，就是 Hush 啦，这样子。对我真的当下非常的开心，你知道，就是我在呃听到那个直播的时候，我还请我就是也不是说请，反正我就是跟我男朋友说，就是快点你你录影你录影，就是我请他拿手机录影，就是录我也好，录荧幕也好，随便，反正就是我要记录这一刻，究竟到底是谁会拿下最佳男歌手。然后我当下就是一直在那边，你知道，对着对着。对着平板在那边说 hush hush hush， 我当他真的是一个你知道很走火入魔的一个一个邪教徒嘛，就是你知道真的很像是就是信某种信仰某种宗教，然后在那边他们的口号可能是 hush hush， 我当下就是一直在那边 hush hush hush， 然后呢就是我印象中应该是戴佩妮吧，然后戴佩妮就揭开了那个信封，然后说最佳最佳华语男歌手奖。得奖的是 Hush， 然后我就尖叫，我真的是尖叫。可是你知道，我男朋友他们家就是算是一个怎么讲，反正就是他隔壁有住人啊，这样子有一个室友在，就是一个女生。然后我想说他们家的隔音又不是很好，所以我就不能放声的尖叫，但我还是相对来说蛮大声的，就是有有抑制住自己的叫声，但也是蛮奔放的，就在、是、那边 Hush Hush 得奖了呀！啊然后我就很开心，就我当下真的是差一点哭出来，我当下真的很感动，因为你知道，就是喜欢了一个歌手这么久的时间，我喜欢他多久啦？四五六七八九，至少八年，可能会上，然后可能会上修到九年左右吗？我也不确定，反正我确定至少八年，我就是非常非常的喜欢 Hush， 从他呃还是乐团的时期的尾端。然后就开始喜欢 Hush 这个这个人这个团体，那当然他后面单飞，然后然后变成现在的他，然后我都非常的开心。然后呃，这次上台北最主要的原因呢，其实是呃那那个礼拜三，就是金曲奖那一周的礼拜三，其实是呃我我去参加了 Hush 的一场演唱会啦，就是算是造势，那那叫什么选前选前的造势晚会吗？对，反正就是去参加了一场 Hush 的演唱会，然后我就你知道，就非常的开心，很感动啊！就是看到喜欢的人，然后在台上闪闪发光的样子，真的是会让我觉得很开心。就这件事情不包含只是歌手的部分，就是包含我身边的朋友，就是你知道，看到他们过得很好，我都会觉得哇，好爽哦！就是我的朋友过得真好，就是。当然，上台北又跟很多好朋友吃饭嘛，就是包含我要我在这边要一一唱名嘛，反正就是反正就是一些你知道线线呐、啊，还真的唱名嘞。然后跟你知道秦瑞德啊，然后就是都没有在收听我的我的那个 podcast， 然后然后就是可能然后就是突然听到我在上面唱名他们的名字，他们可能觉得很怪吧，这样反正就是跟一些好朋友们吃饭，然后就是知道他们的近况，然后就觉得哦，天哪、啊，大家都过得真好，就觉得。好棒啊！就是觉得大家都很棒。那当然，我自己最近也是过得还不错啊。就是你知道，拿了两个奖，拿了两个奖还是得开心的。就即便不是我最想要的奖，就是没有钱，好不好？我拿了奖没有钱，我就是一个贪财的小人。我就是需要那笔钱 ，OK？ 反正就是没有钱这样子，所以就是呃，开心之余，还是有一点小小的难过，就觉得呃，妈的，你们的作品也没有没有开玩笑的，就是大家每一个人的作品都是自己最最好的作品这样子。对，那。那谈回金曲奖，就是呃 ，Hush 得奖绝对是我最开心的之外，那还有非常非常多的多的奖，其实我都很开心，就是包含女歌手，然后女歌手要颁奖前，我就跟我男朋友说，我跟你讲，一定是阿玲，我觉得这一届的女歌手就是就是阿玲的那个完完整度，就是我有听完阿玲的整张专辑，然后跟别的女歌手的专辑，那。我先说其中一个女歌手叫刘，我我每次都会忘记她的名字，我真的很抱歉。她叫刘子欣吗？还是之类的？反正就是一个中国的女歌手，她之前就有入围过了。然后我对她很有印象。那她的作品呢？老实说，就是不是我的口味，就是就是她的那张专辑，就是她的音乐风格啦，就真的比较不是我的 type 这样子。对，那我也有听她的专辑，那。就是跟别人比起来呢，就是他的专辑真的很酷，他的专辑是酷的，但就是不是我的，不是我的菜这样子。那阿令呢，就是我整张也都有听完。那许佳颖的我也听，然后还有谁，我现在有点忘记，反正就是呃，都大概都有听。然后阿令的专辑啊，然后包含他的唱功啊，就是就是放在这一届女歌手，我就跟我男朋友说，阿令一定会得奖，然后就揭开来就是。黄丽玲、阿玲，然、哦、后就哦，好爽哦！阿玲得奖，然后你知道台下每个人就感觉真的是都都很为阿玲开心，然后我也很开心这样子。那包含还有最佳客语歌手，客语歌手是彭佳慧，那彭佳慧也是我非常喜欢。他这张客语专辑我有听几首，但我很喜欢他上一张专辑的歌，他上一张专辑的那个什么太难唱了，我忘记专辑名称是叫太难唱还是怎样，反正就是。泰兰唱了的那一张专辑都非常的好听，然后我最喜欢最喜欢的是里面的其中一首歌叫《满山的花》，就是很推荐大家可以去听听看，就是也是一首很疗愈的歌。哎，我我其实也是这样子觉得。那当然还有我非常非常就是这次的金曲奖里面，我最在乎的其实就是男歌手奖，因为 Hers 有入围嘛。那再来就是年度歌曲，那年度歌曲我之前做过了。那还有一个我最在乎的奖项呢，其实就是台语项目的奖项，这样子就是包含台语女歌手啊，然后还有呃最家台语专辑。那其实这个奖项呢，我在心里面就是只有两个人在选，就是很不好对其他入围者很不好意思，就是呃因为我真的非常喜欢这两张，就是一个是静，就是曹雅文的静这张专辑，就是静止的静，我前面。的集数也有介绍到《镜》里面的其中一首歌，这样子。那另外一张呢，就是我本身有买专辑的，就是郑宜农的《水逆》。那这两张专辑呢，都是我非常非常非常喜欢的台语专辑。那呃，所以那个时候就得知这两张专辑同时入围的时候，然后还有包含这两个歌手也都同时入围了最佳台语女歌手奖，所以我都。你知道，就是手心手背都是肉，就很胖，你知道吗？就都是肉，所以呢，我就就很难过，想说天哪，这两个人要选一个，要怎么办？那最后的最后呢，就是秉持着自己有购买专辑，就是就是对这张作品就是极度的热爱的这个原则呢，所以我就是决定，我要把这个奖项颁发给。呃，最佳台语最佳台语专辑奖的得主是水逆郑怡农，还在那边假装自己是颁奖人嘞。反正最后我就是就是在内心里面就决定说好，那我非常的希望就是怡农可以拿到女歌手跟台语专辑奖。那女歌手的奖呢，其实就是曹亚文得或是怡农得，我都非常的开心。就是我觉得我觉得这个这个奖就是你知道以一个新人就是。刚刚学着怎么唱台语的人来说，这个奖真的不不不不奢求，就是呃女歌手这个奖真的就是不用太奢求。但台语专辑这个奖，我真的是就是非常的鼠意，就是要给水泥，因为我觉得水泥这张专辑，呃作为一个台语的作品里面，它真的是非常非常非常灰常嘞、欸！我刚不小心翻译台湾国语，真的是非常就是跳脱整个。台语专辑的这个这个这个框架里面，那当然就是去年还是前年曹雅文的那一张，就是你知道也是非常的跳出台语的框架。那包含进这张专辑也，也也就是都是都是很特别的，但但水逆的特别程度是，就是放在那些所谓的特别里面，那他又是在那些特别里面的。的一个独树一帜的一个存在，所以我就是非常非常的喜欢水逆这张作品，那也非常推荐大家可以去听听水逆这张专辑。那我记得我好像前面几集有介绍过水逆的歌，哎，我其实其实有点忘记我前面几集就是介绍的歌有什么了，反正就是都是我很喜欢的作品啦、啊。那呃，所以就是聊回就是上台颁奖这件事情，那。我不知道大家有没有 follow 到一些新闻或者是一些话题，就是呃，怡农在上台，就是他获他得奖了嘛？得奖的人不知道上台发表得奖感言吗？那怡农他获得了台语项目的，就是台语专辑、台语女歌手嘛？那他上台的时候呢，他的发言呢是用中文，中文来做演讲的这样子。那这件事情我不确定大家有没有接收到那。简单来说呢，就是有一派的人认为，呃，你都拿到台语的奖项了，那你上台的时候，你应该要用台语致辞吧？这样子才是比较合乎规矩吗，就是你知道，比较尊重所谓的你知道尊重这个奖项这样子。那呃，我我不否认，就是你知道上，就是你拿到那个那个语言项目的奖，你上去演讲。的时候，用那个语言，然后去做去做发表的感言，就是就是你用那个语言去做感言这件事情，的确是的确是就是非常得体的一个行为，的确是非常得体的一个行为，但但不代表说就是你拿到那个奖，你就一定要用，就是你要硬性规定的一定要用台语去做演讲，而且。怡农他本身也是就是所谓的台语初心者吧，应该要这么说，就是他自己本身就是也是刚学着讲台语，然后刚就是刚第一次的去制作一张台语专辑，所以所以他在这个就是他简单来说，就是他本身就不是一个平常日常生活中会讲台语的人这样子，那。有一些台语的人士呢，就是相对来说比较激进的人呢，我觉得他们就是，呃，一定要在台上听到人家讲台语这件事情是肯定的。那另外一个方面是，假设他今天真的上台讲了台语，那因为他就是一个初心者嘛，所以他的发音啊，绝对、绝对、绝对不是会那么的正统，那么的、那么的传统这样子，就是他可能会有讲不好的地方，那。这一派的所谓的比较激进的人士呢，我觉得他们就会抓着这一点，就是说，哦，你就是拿到台语讲，结果上台讲台语，然后讲的这么不认凳，然后发音也不对，这样子，那那到底他是要上台讲呢，还是不要讲呢？就是不管讲或不讲，绝对都是会有会有挞罚的人嘛。所以你知道，我觉得对这件事情非常生气，我真的超生气的，我就在。脸书就打了一篇打了一篇文，然后就觉得就是这些人到底脑子在想什么？就是首先我的我自己的感感想是，金曲奖它就是一个就是一个评论音乐作品的一个一个一个殿堂一个比赛这样子。那有一部分的人就会觉得他就是一个不会讲台语的人，然后他做出来的台语歌。也不是那么的台语歌，大家大家可以懂我的意思吗？就是，就他大家都会说哦，他做的台语歌就是就是把中文变成台语而已啊，就是那些语那些音乐的部分，就是怎么听都是一首中文歌啊，就大家会有这样子的声音，然后我就觉得就是怎么会怎么会有这些人，怎么会有这样子的想法呢？就是就是你知道他的那些作品里面。就是怎么会是什么叫做把中文的歌词变成台语的歌词呢？就是譬如说，那个《这红胎》这这首歌里面，就是我就听到了很多，就是你知道台语的那些细腻那些感情，都是我有听到的东西。然后他们就说他就是把中文歌变成台语歌，然后我觉得这件事情非常的不公平，而且而且怡农他也不是说就是你知道。就是哦好，我要来写台语歌，然后我就是用我的破台语，然后来写台语歌。他不是啊，他就是有找老师啊，有找就是台语老师，然后各种老师，然后去研究、去推敲、去去学好怎么发这些台语的音，怎么发这些会靠，然后包含用词等等的。我觉得这都是这就是努力啊。然后这些人就是只会在那边就是说 ，OK， 你拿了台语奖项。但你上台并没有用台语发言，然后就觉得你知道 s h a you。我就觉得，我觉得我这些人我才是 s h a you 的，就是你知道，你们的脑子到底是发生了什么问题呢？就是是是整天就是你知道，整天只会在乎别人讲什么语言，然后导致自己的大脑突变了吗？就是变笨了还是变蠢了这样子？我就觉得这些人就是非常的不可取，我就是非常的生气这样子，所以我所以我就是期许自己呢，就是未来也不要变成这种。所谓的老古板吗？就是我觉得这些人相对来说绝对是老古板的嘛，对不对？他去他去管别人要讲什么语言，就是就是很没有意义的一件事情啊！而且这样子反而会让那些听了台语歌，然后觉得哇台语这个语言真美好，我也要来学学看的人，反而会有一种就是 OK， 那假设我今天讲不好，我是不是要被那些那些那些人说？啊，你不会讲台语就不要讲啊，那你干嘛要讲，对不对？是不是就会有可能发生这样子的事情？就是，呃，因为音乐，然后对一个语语言感到兴趣，我觉得这件事情是有可能的，因为像像我很喜欢的一个原住民歌手，他有入围，叫做 Kiwi， 然后他是我这一届的算是遗珠嘛，因为他没有拿到奖项。那 Kiwi 的那张专辑《分水岭》。我就非常非常的喜欢，然后里面的几首歌，我就是爱到死，你知道吗？我真是爱你爱到死，就是那个 S O S 发发行的那首歌《爱你爱到死》，就是很难听，呵呵很好，就是大家会说那首歌很难听，可是你知道，我自己这几天听久了，反而会觉得就是嗯，好像有一种韵味啦，有一种韵味这样子。那反正就是 K i V 的那一张分水岭，我就超喜欢的，我甚至。喜欢到，因为我真的听不懂，因为他都是唱原住民语，我真的听不懂。我甚至还去查歌词的翻译，然后我就想说，天啊，原来这个单字在原住民语语里面是那个单字吗？就是你知道是那个意思，我就觉得好酷。所以，呃，因为音乐，然后对语言感到兴趣，这件事情是完全成立的啊。就像你可能喜欢一些日本的作家，日本的小说作家，然后你有人帮他翻译了，就是翻译成中文版。但那些热爱到不行的人，他还是会想要去看原文版吧？就是有一些人还是会想看原文版。那因为这件事情去学习那个语言，这件事情是完全成立的。所以就是千万不要当一个很苛刻的老屁股。对我觉得就是不要当一个很苛刻的老屁股，然后要多多鼓励，就是多多鼓励新人啊。就是你知道那些刚踏入这边的人、就是，就是就是。不要有一种就是你已经是老前辈了，然后你在那边摆高姿态，简单来说就是倚老卖老，好不好？不要当吴宗宪，大家都不要当吴宗宪，不要东逼的献献，就是不要当不要当吴宗宪这样子。对，那今天这一集呢，就是主要就是讲说，就是我对上台啊、领奖啊，然后发表得奖感言的这些事情，对的这些意见啊，这样子。那不确定大家喜不喜欢今天的这一集这样子。那今天的这一集最后呢，就是呃惯例嘛，就是每一集都要介绍介绍一首歌。那我觉得我今天在这一集里面介绍的歌已经很多了，但我最后最后呢，还是想要介绍一首歌。然后这首歌是我很喜欢的一个歌手，那他是一个中国的歌手。那我记得我在非常前面的集数有介绍过他的一首歌，叫做《自己》。那这个歌手呢是许君，他是我非常喜欢的歌手。然后他近期呢也要来台湾，然后参加演出。我记得是超犀利趴，然后有邀请许君来台湾演出。那他自己又说，他上一次来台湾演出已经是几年前，其实我忘了，就是已经是可能三四年前了这样子。然后他讲的那一场呢？就是我有去看的那一场，所以我就是参与了他就是最后一次来台湾演出的那一场的的其中一个听众，而且我非常幸运的是，他在那一场的演出里面，他跟他的女朋友求婚，就是当场求婚，他女朋友是他的其中一个乐手，然后我就就很开心很感动。那他上一次来台湾办的那一个专场，发行的专辑叫做。事实上我没有名字。那这一张专辑的名称呢，其实是出自他的那一张专辑里面的其中一首歌，叫做《疯子》。那《疯子》这首歌非常非常的好听。那今天要推荐的呢是另外一首歌，叫做《二十九》，就是就是数字的那个二九这样子。那这首歌呢，对我有一个你知道很特别的意义吗？还是什么之类的？反正呢，就是。我也想跟他一样，就想跟艾姨良一样，你知道，想想跟许君一样，就是有一首属于自己，你知道，对于年年龄的的这样子的一首歌，这样子。那29我觉得他摆在这个地方就是很酷，就是他可能想要期许自己，就是到了29岁，或者是突突破了29岁的这个阶段之后，还是要。就是很酷啊，然后保持年轻的那一种,种野性，所以他这首歌的歌词里面呢，就是我非常非常喜欢的一段歌词，就是没有答案，只有硝烟弥漫。愿你酷得像风，野得像狗，扎进灯火阑山。然后这段歌词我非常非常的喜欢，就是每一次每一次听他在歌里面呐喊，我真的只能用呐喊来形容他在。他在歌曲里面的那种狂放的那种野性，就是每一次听到他在这首歌里面的呐喊，然后我都会都会起鸡皮疙瘩，我就觉得天哪，就是多么有生命力的一个演出啊，就是很开心。然后，呃，在现场听到这首歌的时候，我真的真的很感动。就是我还记得我那个时候，就是，嗯、呃，可以说就是。我真的是为了这一首歌，然后想要去听他的专辑，呃，想要去听他的专场的，就是除了 29， 还有自己这两首歌，真的是我非常喜欢他的歌，呃，非常喜欢他专辑里面的歌这样子，所以我真的是非常非常喜欢许君这个人。那许君呢，他可以说是我最喜欢的中国中国男歌手了吧？对，然后我印象很深刻，就是。他在办那一场演出之,之前呢，他其实就要来台湾做演出了，但他后来取消了那。那一场我也有买到票，但他后来取消，我真的很难过。他取消的原因呢，是他呃身体不舒服，然后要去开刀，所以他就没办法，就只能取消演出。然后那一年我记得很清楚，就是呃很多中国的歌手都要来台湾开演唱会，那其中一个是马迪，我不知道大家知不知道马迪那。呃，大家可能听过魏如萱的一首歌，叫做叫做什么啊？星期三或礼拜三。那里面的男歌手的声音就是马迪。那马迪那个时候也要来台湾开演唱会，然后我也有买到票。他甚至没有开在高雄，他开台北跟台中。然后我就想说，好，那我就买台中场。然后好死不死，他台台北场好像唱完了，然后然后要来唱台中场，还是还是在台北场。都还没有开唱，我都忘了，我我已经忘记了。反正呢，就是刚好好死不死遇到台风，所以就是没有办法演出，就是好像因为台风的限制还是怎样，就是那个时候台风超大，所以就没办法做演出。那我就很难过，就只能退票。就是他也是跟大家说，就是 OK， 就是演出取消，然后退票。所以我那一年呢，就是连续两个歌手的演出都取消。你们知道那一年我多绝望吗？就是听不到许君。然后也听不到马迪，然后我就想说 ，OK， 那就是到底要怎么办呢？就是我的人生难道都要止步在这里了吗？那但,但就是好险，呃，许君他在隔年就是就是又回来，就又决定要来台湾开演唱会这件事情，我就很开心，我手刀订票，然后还找我朋友，就是就是我那时候上台北，然后就住他家，就是薛系女子，薛系女子，然后就住他家。然后就跟他一起去看演唱会，然后看完，我记得我好像就就直接回高雄了，对。然后我就我记得我那时候是带着我的行李去看演唱会的，我超酷，我提着行李箱看演唱会，没有人比我更酷了，拜托。然后我就我就我那一场演唱会就是高兴到不行，然后我也有把那个专辑给他签名，然后签名的时候，我就你知道我就是一个很俗辣的粉丝，包含给 Hush 签名，包含给徐君签名的时候，我就是一个俗辣，我就是。就是一个喜欢默默的待在台下，然后看着我喜欢的人在台上发光的那一种。所以他帮我签名的时候，我就很用很快速的语速，然后很很很就是低头，然后看着他说：“希望你身体好一点这样子。”然后他可能有意识到我在说他去年演唱会取消，然后他说：“哦，会的，会的。”那中国人哈、哦，会的，会的哦，我身体身体有有在持续变好了哦这样子。然后我觉得我觉得 OK， 他有收到我的祝福，然后我就很开心这样子。那。给哈士签名的时候，我也是，我就是一个大俗啦、啊。我记得我印象很深刻，就是他有一次来高雄开专场，然后哎，不知不觉又聊了一些疯狂的题外话，哎，反正就是你知道我我爱讲什么就讲什么啦，不管你们就是仔细听就对了。然后我就记得，呃，哈士有一次来高雄开专场的时候，然后就是也是唱完之后，他可以让大家签名签专辑这样子，然后就去签专辑，然后他。呃，隔一个礼拜有一个演出叫《都会女生》还是《都市女生》，我忘了。那那个演出呢，通常是只有因为它是叫女生了嘛，所以就是只有女性可以参加。但那一年呢 ，Hush 参加了都《都都会女生》，那我就很开心。然后我就跟他，我就在签名的时候，我就很小声的跟他说，就是一样，就是一个非常俗辣的一个姿态。然后跟他说，《都会女生》加油。然后超小声。然后就看着我说，他就看着我说，我会加油的。然后你知道我心里就很澎湃，想说 Oh my God， 他刚是接受我的祝福吗？我就是一个你知道内心戏很多的一个俗辣粉丝这样子。对，那哦讲了非常多的题外话，嗯，然后今天这一集呢，其实大概就是这样子。那刚刚介绍的歌呢，我觉得大家可能也差不多忘了，所以我在最后再提醒大家，就是许君的《29这首歌，就是数字的那个29这样子，非常的好听。然后呃，就是你知道。在他的歌里面听他这边呐喊，真的很爽啦、啊。然后他那一整张专辑，事实上我没有名字，这张专辑的每一首歌都超级好听，什么《西街少年》，然后乐队，我不会写情歌，然后还有什么《Hero》疯子都非常的好听，就是非常推荐大家去听这张专辑。许君这个人真的是一，你知道一块宝啊，他真的唱歌超好听的，我超喜欢他的声音的。那今天的这一集呢，就差不多这边结束了。那你知道，我就不立 flag 了，我就不立 flag 了。你知道，以免就是那边说什么、哦，我希望可以每个礼拜出一集，我就不立这个 flag， 好不好？就是我们自己有一个默契，就是你们收到了我上架的通知就去听 ，OK？ 收到通知就上去听，不要管怎么几个礼拜不几个礼拜的 ，OK？ 就是收到通知就去听，然后没有收到通知。也可以听，好不好？往前去听前面的集数，我觉得你们一定会有漏掉的啦，好不好？一，不然就是一集可以听个八遍啊，对不对？就觉得很好听，哇，我要听八遍这样子。那就是今天这些集差不多到这边结束了。那如果你喜欢我的 podcast 的话，你可以推荐给你的，你知道，亲朋好友们这样子，听他们，让他们听听看我的废话到底有多多这样。那我是正勇，那我们下次见哦，拜拜，不走嘛，宝贝。